0: zusammen. Wir sind Alex und Tom mit dem Podcast Alles Lab. Heute mit einer Folge zum Thema Charakterende. Wir haben eine Folge gemacht zum Charakteranfang, wie das Ganze beginnt und heute würden wir gerne ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie das Ganze enden kann. Wir fangen erstmal mit einer relativ äh, entspannten Ende mit einem Ende an, nämlich eines, welches der Charakter selber für sich entscheidet, das klassische zur Ruhe setzen. Tom, was wäre denn einer deiner Gründe, deinen Charakter zur Ruhe zu setzen? Boah,
1: ich habe alles erlebt. Es gibt kein Monster mehr dem ich irgendwie, äh, das irgendwie nach Angst in mir hervorruft. Es gibt keinen Gegner mehr oder es gibt keine, kein Gewölbe mehr, das ich erforschen möchte, um irgendwas herauszufinden. Ich habe mit Drachen geredet, ich habe uralte Elfen getroffen, ich habe äh, den großen Schwarzmagier persönlich besiegt und natürlich auch ein Heldengefecht geführt gegen die Finsternis selbst. Okay, Ich habe alles erlebt.
0: Toroknai sehen und sterben. Ich sehe schon über den Titel. <lacht> nicht auf das, nein, nicht nein. da sterben. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> Besiegen und sterben. Nein, Quatsch. Okay, also du hast alles erlebt und wirst müde, sozusagen. Ja. Aber ist das das? Also Ja. Ja. kenne ich. Ich würde das so noch ein bisschen erweitern, also eine andere Möglichkeit, vielleicht hast du schon alles noch nicht erlebt, aber trotzdem lässt man, einer meiner Gründe wäre wahrscheinlich zu sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr auf den, auf den Charakter oder ich will was Neues haben und du hast nicht vielleicht die Möglichkeit, 3000 Charaktere gleichzeitig zu haben, sagst einfach, hey, keinen Bock mehr, weg damit, war ein netter Versuch, aber nee, <lacht> klappt mhm. nicht für mich, so sozusagen.
1: Okay. Mhm. Ich wäre sonst noch bei der körperlichen Fitness. Mhm. Erklär mal. Also <lacht> ganz, ganz simpel. Ähm, ich schaffe es nicht mehr, meine 20 Kilo Rüstung anzuziehen, weil einfach äh, ähm, das einfach, ich kriege den Sprint nicht mehr in der Rüst in der Plattenrüstung hin und irgendwie kämpfende Charaktere waren am Anfang meiner Labkarriere irgendwie toll und jetzt sind sie es nicht mehr, weil einfach ich das, ich habe gar keinen äh, kein Bock mehr auf... Äh, in Anführungszeichen, rumfuchteln mit einem, ähm, mit einer Schaumstoffpumpe. Mhm. Ich sehe mich eher hinter der Schlachtreihe oder eher diskutierend
0: auf einem Adelsball. Mhm. 20 Kilo Rüstung ist gut, das wäre ja, sagen, äh, was man drauf hat. Ich würde in die andere Richtung denken, ich werde meine 20 Kilo nicht mehr los, um meine Elfe zu spielen. <lacht> Oder halt die körperliche Fitness zu repräsentieren, die ich denke. Und natürlich nicht andere Leute denken, versteht mich richtig, wenn ihr übergewichtig seid, dürft ihr alles spielen, was ihr wollt. Auch eine Elfe. Äh, mir vollkommen egal, aber das es geht ja um mein Bild, mein persönliches Bild von meiner Elfe, die ich mal gespielt habe. Ähm, wer die noch kennt, äh, da würde ich lieber, da würde ich auch gerne äh, agiler durch den Wald hüpfen und nicht durchs Unterholz brechen. Das ist ein Unterschied für mich. Das stimmt, die körperliche Fitness äh, kann ein großer Faktor sein, zu sagen, ich mache was Gemächlicheres. Hm. Ja. Aber was dazu kommt, was man aber vielleicht ein bisschen von der Fitness trennen könnte, ist zum Beispiel zunehmendes Alter. Leute, wir alle haben, mhm. nicht alle, aber viele haben äh, schon früh angefangen mit diesem Hobby. Und ich habe jetzt festgestellt, wir sind jetzt die ältere Generation, die ich mir damals gewünscht hätte, als ich anfing, in den, als ich 20, in den 20er waren, zu sagen, oh, guck mal, da ist eine alte Frau oder ein alter Mann. Das sind jetzt wir bald. Das ist ja das Geile. Das heißt, du könntest auch was anderes spielen. Du könntest wirklich die alte weiße Frau spielen oder den alten weisen Mann spielen. Oder du bist halt nicht mehr der spring ins Feld und denkst so, ja, ne, ich habe jetzt keine Lust oder ich möchte vielleicht nicht den Charakter im Alter spielen, sondern was anderes, was dann im Alter, ja. äh, verstehe mich richtig, wenn ich jetzt sage, was altersgerecht ist, ist natürlich blöd, aber zu sagen, ich mache was daraus, dass ich jetzt äh, auch visuell mehr weise Leute, alte Leute darstellen kann, ohne mich schminken zu müssen, ohne darstellen zu müssen, guck mal, ich bin jetzt in, in den 50ern
1: ich sah dich schon bei einem Geri Geriatriel. Ja.
0: <lacht> wer weiß. Gib noch mal 20 Jahre drauf und dann sind wir da.
1: Ich möchte da eine, eine Hörerin zitieren, <lacht> die sagte, also wir haben unsere, unsere Krückstöcke poliert und wir haben die Gebetsbücher in einer größeren Schrift ausgedruckt, sodass wir es auch ohne Brille so. in Ruhe noch lesen können. So nämlich, ja, ja. genau. Altersbedingtes lab <lacht> Ein altes angepasstes ja. Lab vor allem. Pass mhm. mal auf,
0: in 20 mhm. Jahren machen wir nur ein Lab, wo wir in ganzen Heldengeschichten rauskloppen können, nur im Lagerfeuer sitzen und eine Schote nach der anderen rausholen, weil super. wir geballte 40 Jahre Lab-Erfahrung so ums Lagerfeuer sitzen haben. <lacht> oh, schön. Und es wird toll werden. Es wird super.
1: Ja, und dann sage ich sie: alte Leute erzählen vom Lab.
0: Ja, Sehr schön. genau, wir sind dann...
1: Ein, ein hätte ich aber auch Nein, noch, ähm, die Heldenreise tatsächlich beenden. Also mein... Äh, ja, vielleicht habe ich alles erlebt, vielleicht habe ich keine Lust mehr, vielleicht ist äh, das Alter, die, die körperliche Fitness, aber es kann auch einfach sein, dass die Rolle, die ihr darstellt, dass erstens das Charakterziel erreicht hat, was ihr euch vielleicht am Anfang gesetzt habt, sowas wie... Ähm, ich nehme hier einfach mal das Beispiel, weil wir das mehrmals benutzen können. Ähm, man, lässt sich, man setzt sich zur Ruhe, man wird vielleicht Müller, also Müllerin, man wird vielleicht Tavernenwirtin mit einer eigenen Taverne, man hat die eigene Scholle, die man bestellen kann. Man ist niemandem mehr einen Eidpflichtig. Man hat einfach Ruhe. Hm. <lacht> die, die, die Heldin, die ihr darstellt, die hat einfach dann Ruhe und kann einfach. Ja, äh, muss nicht mehr jeden Tag raus, will auch nicht mehr jeden Tag raus. Da, zu ihr kommen dann die Abenteurer und erzählen, was sie gerade Neues erlebt haben. Und äh, die weise Tavernenwirtin sagt ihnen dann, aha, ja da war ich schon vor 20 Jahren, da war es genauso schlimm. Da ist es heute immer noch genauso schlimm. Gut, äh, danke, ich gehe jetzt aber nicht mehr aus, aus, meiner, aus meiner Taverne raus.
0: Hm. Genau. Okay, also die Erfüllung der eigenen Ziele, die du dir irgendwann mal im jugendlichen Leichtsinn gesetzt hast.
1: Oder auch Wünsche tatsächlich, mhm. der Charakterwünsche. Mhm. Weil so ein, äh, so eine junge Knappin oder ähm, so ein junger Magierlehrling hat ja bestimmte Wünsche, Ziele im Leben. Ähm, das hat eigentlich jeder Charakter und ähm, man meistens hat man die auch irgendwo mal drüber nachgedacht, wenn man den Charakter länger irgendwie spielt als nur einen Tag. Mhm. Man hat sich dazu Gedanken gemacht und wenn dann diese Ziele erreicht werden können, warum dann nicht die Heldenreise an der Stelle beenden? Mhm. Natürlich kann man dann immer noch mal irgendwann zurückkehren ja. aus der Pension. Da,
0: zum Zurückkehren kommen wir ja gleich. Ich finde das natürlich nur spannend, weil ich festgestellt habe, nur von den Leuten, die ich so kenne, dass es ganz vielen Leuten sehr, sehr schwer fällt, zu seinem Charakter Adieu zu sagen, oder goodbye, oder auf Wiedersehen, zu sagen, so, das war's jetzt, ich leg den Abag da. Also, weil, was, man, was wir heute, glaube ich, nicht mehr so tun wie früher, war dieses akribische Punkte sammeln. Ich weiß noch, wir hatten quasi schon fast so ein Stempelheftchen, <lacht> ähm, wo wir nach dem Kon dann mit zur so Orga gedappelt sind, sozusagen, kann ich eine Kon bestätigung haben, dieses Con-Bestätigen, war ja war ein Riesending und auch das Ansammeln von Punkten und Erfahrungspunkten war ein Riesending. Meiner Wahrnehmung nach ist das heute wesentlich entspannter, weil vieles mehr dazu tendiert, zu sagen, du kannst, was du kannst oder du kannst, was du darstellen kannst. Und viele Leute auch sagen, wenn ich jetzt einen Erstcharakter mache, muss der nicht der Supermagus der ersten Ordnung sein und ich, ich strecke jeden mit einem Blitzstrahl nieder, weil das... Weil wir wissen, dass das unrealistisch ist und weil viele Leute es auch lieben, klein anzufangen. Das muss man niemandem mehr sagen. Vielleicht, was glaubst du, kommt das aus dieser Zeit zu sagen, ich sammle meine Punkte und wenn ich sie gehortet habe und wenn ich sie habe, möchte ich sie auch ungerne wieder loslassen? Oder warum, glaubst du, fällt es einigen Leuten so schwer, ihre Charaktere gehen zu lassen?
1: Naja, man hat was erreicht. Ähm, für viele Leute ist Lab auch ähm, immer noch eine Art von Selbstverwirklichung mhm. und wenn ich quasi im, im Lab etwas erreichen kann, was mir vielleicht im, im realen Leben nicht äh, verwirklicht ist, logisch, ihr könnt kein Ritter werden oder keine Ritterin werden, das wird schwierig, also theoretisch ist das irgendwie noch möglich, praktisch eine eigene Burg besitzen, <lacht> schwierig, ähm. Äh, Magierin werden schwierig, aber wenn man das halt erreicht hat, wenn man ganz, ganz viel in diesem Heldenleben dann erreicht hat, dann ist natürlich klar, dass man sagt, ja, ich will das vielleicht jetzt noch auskosten, ich will vielleicht der mächtige Magier, die, also die mächtige Magierin sein, die mir, ähm, die dann herumläuft und äh, 5, 87 Lehrlinge hat, um ähm, quasi diese Machtstellung um es, das, um den Elefanten im Raum mal zu benennen, um diese Macht auch irgendwo darzustellen. Mhm die man dann inne hat.
0: Ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, sowas mal provokant in den Raum zu stellen, zu sagen, Leute, die im Real Life nichts gebacken kriegen, sind mehr dazu <lacht> angehalten, <Was ist> <lacht> im live Spiel an ihrer Machtposition festzuhalten. Ich sag ja nur, zweischneidiges Schwert. <lacht> ich
1: freue mich jetzt schon auf die
0: Leserzuschriften. <lacht> Toll, äh, hören den Zuschriften, ja, wundervoll. Ihr wisst ja, es ist ich mich. zur Zeit noch keine geben wird, aber hey, falls das bei euch gerade irgendwas triggert, you're welcome. Das sind natürlich aber Fragen, die aufkommen und die natürlich gestellt werden und wir werden uns auch irgendwann an dieses Thema Psychologie und Charakter mhm. etc. ranwagen, natürlich noch nicht so ganz früh in diesen Prozess, allerdings ist das immer was, was mich fasziniert hat zu sagen, inwieweit beeinflusst mein reales Leben auch die Ausführungen und das, was ich dann halt auch im Spiel spiele. spiele. Ich kenne das von mir, um hm. nur mal so ein bisschen ne, Seelenstriptease zu machen. Ich habe einen Beruf mit Verantwortung und zumindest meine ich, dass ich da Verantwortung trage. Und als Ausgleich liebe ich es im Lab alles wegzuschieben. Ich möchte keine führende Position am besten. Ich möchte keine Leading-Olle. Ich möchte nicht drüber nachdenken, was ich jetzt entscheiden muss. Ich lasse entscheiden. Ich spiele gern die Soldatin, die dann nur noch sagt, ja, Herr oder Herrin oder was auch immer, wie ich meine Vorgesetzten anspreche. Einfach Kopf aus. Du triffst die Entscheidung und ich bin fein damit. Oder halt meine Gammelbaden zu sagen, da muss ich gar nichts entscheiden. Ich muss auch nicht mal entscheiden, wann oder ob ich aufstehe. Ich mache halt irgendeinen Scheiß. Das funktioniert für mich, aber ich kann nur für mich nicht sprechen, ich kann nicht für andere sprechen und weiß nicht, kann ich in die Köpfe reingucken, was bei anderen, wo es vielleicht nicht so ist, zu sagen, ich habe einen Beruf, Beruf oder ich habe ein Privatleben ohne Verantwortung oder was auch immer, ich brauche, ich würde gerne mal wissen, wie das ist, das im Lab zu machen, weil wir suchen ja häufig Gegensätze ähm, oder gegensätzliche Rollen, weil es vielleicht auch gerade prickelnd ist oder weil es halt auch spannend ist, Sachen zu machen, auszuprobieren, die es im realen Leben nicht so gibt. Äh, gibt deshalb keinen Vorwurf, keine, gar keine... Calling hier in dem Sinne, sondern nur eine vage, eine provokante Frage mit, warum fällt es uns so schwer, Sachen loszulassen und vielleicht auch, weil wir lange daran gearbeitet haben oder ich habe gerade eine Klamotte gemacht oder ich habe eine Klamotte gemacht, da steckt Geld drin, da steckt reales Geld drin und du denkst, die ist so speziell, das ist jetzt nur für diesen Charakter und ne, ich kann dieses eventuell nirgendwo anders wieder verwenden, dass du denkst, oh nee, das kann ich mir nicht leisten dass der jetzt drauf geht. Und dann halte ich an dieser Rolle fest. Geht ja auch.
1: Und was ist, wenn man das einfach verkauft? Die Kleidung?
0: Ja, eine Möglichkeit. Aber ich habe das halt schon als Grund gehört, zu sagen, ich ne, diese Ritterrüstung, was auch immer, mit den eingravierten Initialien oder was auch immer. Natürlich hm. können wir flexibler damit umgehen heutzutage. Aber ja. Ich kann das verstehen, dass man vielleicht manche Charaktere ungern gehen lassen will. Vielleicht auch, weil man sie lieb gewonnen hat, weil sie Verknüpfungen haben oder weil es einfach Spaß macht, sie zu spielen. Mhm. Aber wenn wir jetzt sozusagen den Charakter eigenmächtig aufs Reservegleis stellen und nach zehn Jahren feststellen, ach Mensch, da habe ich ja noch was. Mhm. Was wären denn Gründe dafür eigentlich ähm, zur Seite geschobene Charaktere doch wieder? rauszuholen. Also wenn, wenn ich sie nicht habe, sterben lassen. Wenn ich nicht halt als Hintergrundstory habe. Ach übrigens, meine Soldatin ist im Feld gestorben. Sorry, End of Story. Dann kann ich sie natürlich schlecht wiederbeleben lassen. Es sei denn, ich möchte in die Nekromantie irgendwie einsteigen. <lacht> mhm. Das endet meistens nicht so gut, Tom. Was wären für dich vielleicht Gründe? Ja, Gründe.
1: Ganz einfach. Ähm Sowas wie ähm, die alten Freunde von damals äh, fangen wieder an zu spielen. Vielleicht hat man in einer Gruppe angefangen, die hat sich dann zerschlagen und die fangen jetzt aber alle wieder an und sind Feuer und Flamme. Dann, dann spielt man den Charakter, mit dem man mit denen gespielt hat, vielleicht wieder. Oder ähm, der Charakter wird von so vielen Leuten angefragt, also man kriegt dann halt einfach ähm, Mails und Anrufe und so weiter, wo es dann heißt, hey, wir würden den aber gern noch mal auftauchen lassen. Bestimmte Könige, da passiert sowas mal. Oder also die Darstellenden von irgendwelchen Königinnen ähm, zum Beispiel. Oder dann, dass man, dass es heißt, hey, wir haben jetzt ein bestimmtes Setting von Con, da könntest du jetzt da könntest du jetzt auftauchen. Es gab zum Beispiel mal eine Con-Reihe, der G da konntest du nur hin mit einem verstorbenen Helden, also mit einem toten Charakter. Der konnte dann nochmal auftauchen und etwas erleben. Das sind so Gründe, die, wo ich mir vorstellen kann, okay, deswegen äh, kommt man quasi aus der Rente wieder.
0: Ja, jetzt wo du sagst, schickert das war es, also berührt das was in mir, wo ich meine meine fahrendes Volkmädel denke, ähm, Damals wurden die von uns dann so genannt, weil natürlich äh, andere Wörter ähm, nicht so ganz äh, rein mehr sind, die zu benutzen, weil es auch nicht, nicht cool ist. Dann haben wir ein Fantasiewort für fahrendes Volk erfunden. Nicht ich, sondern in-game in hieß der Wick, Wird auch so genannt teilweise. Ähm, das fand ich ganz charmant. Aber die habe ich auch schon 20 Jahre nicht gespielt. Aber wenn die Gruppe noch mal sagen würde, ey wir hätten jetzt hier nochmal ein großes Zusammenkunfttreffen, was auch immer, wir 20 Jahre später. Da würde ich die, glaube ich, auch nochmal ausgraben. Mhm. Also Leute, wenn ihr irgendwelche so kennt, spielt <lacht> oder nochmal sehen wollt, <lacht> schreibt uns zu alleslab.posteo.de und äh, wir, wir machen das, wir stellen das dann auf die Beine. Okay, Neubelebung. Ja,
1: das wäre für mich so Gründe für Neubelebungen
0: ja Nicht Wiederbelebung, Neubelebung.
1: Also <lacht> Großer Unterschied. Aus der Rente zurückkommen.
0: Aus der Rente zurückkommend, ja. Ich würde den einen oder anderen Charakter, glaube ich, auch gerne nochmal sehen. Hm. Ja, ich auch.
1: Aber naja, das werde ich wohl nicht mehr.
0: Naja, es gibt
1: <lacht> Dinge, die passieren einfach nicht mehr. Ähm, ja. Dann für mich wäre jetzt noch ein wichtiger Punkt, ähm, auch, ein, auch so ein ganz großer Elefant im Raum, das gewaltsame Ende durch, durch Fremdeinwirkungen. Was meine ich damit? Äh, früher, in der, in, ich weiß nicht, ob es die gute alte Zeit ist oder einfach die alte Zeit, ähm, so vor den 2000ern oder um die 2000er rum war es durchaus häufiger, dass du auf, einen, auf eine Veranstaltung gegangen bist und dann ähm, hast du den, den Kon verlassen, dein Charakter war aber tot. Es gab Orgas, die da bist du halt einfach in den Dungeon gelaufen und um die falsche Ecke gelaufen, da stand irgendein Monster und das hat dich einfach getötet mit, keine Ahnung, warum auch immer, aber du, du hast dann auch verstanden, okay, dieses Monster ist irgendwie dreimal so groß wie ich oder dreimal so breit wie ich. Es, wird schon, es gab schon Geschichten darüber, warum äh, das es irgendwie Leute frisst und oh, es hat mich gefressen. So, das ist etwas, äh, das gibt es heute fast nicht mehr, dieses äh, gewaltsame Ende, dass du wirklich sagst, okay, wow, ähm, ich habe es jetzt, jetzt nicht selber ähm, in, nicht selber in der Hand. Ja. So, Das, äh, das ist der, der, der eine Punkt, glaube ich, der relativ wichtig ist.
0: Ja. Ich erinnere mich auch an verschiedene Conventions, die waren auch entweder vor 2000 oder um 2000 rum, danach wurde das in der Tat weniger, hm. wo es zum Charakterende kam durch ähm, in diesem Fall NPC-Einwirkungen. Das eine Mal war ein bisschen doof, da haben sich Leute im Zelt versteckt und es war aber klar, du solltest dich draußen nicht aufhalten, wir sollten alle zur Burg. Mhm. Dann wurden die gefunden und dann gab es noch irgendwie so einen großen heroischen Moment. Mhm. Ähm, so Und das war halt auch ein Schockmoment für uns als, als Spielende, da mit der Zeuge zu sein, zuzugucken. Das waren in der Tat noch Momente, die, erinnere ich mich, sehr bewegt haben, weil ich dachte, das passiert jetzt nicht wirklich, Das ist jetzt so so beschissen mhm. <lacht> ähm, und ich wollte auch nicht, dass, dass dieser Charakter beendet wird, aber ähm, also nicht von mir, sondern von, von einem Mitspielenden mhm. ähm, und ähm, da hätte ich mir schon früher den, den sogenannten Spielerentscheid gewünscht, ich erkläre das mal kurz, mhm. Spielerentscheid heutzutage, ähm, Darf der Spielende selber entscheiden, ob er diesen Tod annehmen möchte oder nicht. Ob er dann sagt, ja, das ist gerade ein Ende, mit dem ich gut klarkomme. Und was auch Sinn macht, vielleicht für mich. Aber wenn du jemand bist, der sagt, ey, ich habe gerade 3.000 Euro in diesen Charakter gesteckt und nee. Oder ich, ich habe mir noch eine Mission und nee. Oder das, das ist mir zu blöd. Dann einfach zu sagen, ich äh, setze dem ein Veto und ich habe diesen Moment trotzdem irgendwie irgendwie überlebt und ich muss jetzt nicht wiederbelebt werden und ich muss jetzt hier nicht rausgeschummelt werden, also sonst irgendwas, sondern sei es, dass ich diesen angeblichen Todesstoß, Kehlschlitz, was halt auch immer sehr knapp überlebt habe, vielleicht auch mit einem Malus überlebt habe, mit irgendeinem Trauma, mit irgendeinem Negativ, mit einem Nachteil vielleicht, dass man damit noch weiterspielen kann. Denn wie wir ja inzwischen wissen, sind die meisten von uns sehr, sehr erpicht darauf, eher Spiel zu kreieren und nicht Spiel zu beenden. Ja. Das, das steht für mich immer, immer, immer inzwischen. In so, früher habe ich das vielleicht auch anders gedacht, nach dem Modell selber Schuld, wenn du da reinrennst. Die haben gesagt, du es nicht, jetzt bist du tot, bang, jetzt hast du einen Scheiß. Aber zu sagen, ähm, vielleicht kommt das auch, weil ich Gamer bin und aus der Spielsituation denke, <lacht> ja, wiederbeleben, weiter geht's. Aber ähm, ich, ich finde es wichtig, dass das, beenden meines meines spielcharakters in meiner hand liegt in der tat und nicht in der hand vielleicht von eventuell sogar willkür von ich bin das ist dumm gestorben ich hätte ja durchaus kein problem damit zu sagen ihr habt ihr habt vollkommen recht das ist meine eigene schuld was was bin ich so, so blöd und renne da rein ich habe das warnungsschild übersehen mhm. oder ähm, wie es andere orgas halt auch sagen wir werden hier Todesstöße dann setzen, aber nach dreimaliger Warnung mit, mit deutlich aussprechen, geht ihr hier weiter, wird das euren Tod bedeuten, dass du dann halt ja auch bewusst bist, dass das dann dein Charakterende sein könnte, wenn du es zulässt. Obwohl ich auch da großer Fan von bin, zu sagen, äh, nee, das hat mein Charakter jetzt irgendwie überlebt und ich mache danach weiter. Was ich fair fände, vielleicht doch mit dem Malus, denn ähm, dieses zu einfache Reset-Wiederbeleben ähm, oder, oder Weiterleben sollte auch etwas sein, was man vielleicht mit Vorsicht genießt. Dazu würde ich natürlich auch gerne die, die Hörerinnen, die, die die Meinung dazu wissen. Wie gesagt, ich habe die Adresse gerade schon mal genannt. Wie steht ihr dazu, ähm, Charaktere weiterzuspielen, nachdem sie offiziell gestorben wurden oder beendet wurden? Ähm, unter Alleslab.posteo.de. Wären wir sehr gespannt auf eure Meinung, wie ihr dazu steht, für immer weg? Oder gibt es da für euch auch die zweite Chance?
1: Ich stelle mir das aber recht schwierig vor, wenn es quasi heißt. Also, wir müssen jetzt in diesen Dungeon. Da ist, ein, da, da ist ein Dämon, der hat so fünf bis sieben oder mehr Hörner. Der wird echt mächtig sein. Mhm. Und wahrscheinlich werden wir es nicht überleben. Und dann gibt es quasi einen ähm, und hier kann man, Lab lebt von Klischees, ist es meistens irgendwie der, wo man sich denkt, oh, warum hat denn der jetzt überlebt? Mhm. So in, der, in der Geschichte ist es meistens derjenige, der, die, die klassische Wasserträgerin oder die, äh, der Hiwi, der tatsächlich überleben muss, weil er einfach der Minion ist und einfach wirklich nichts kann. Er muss halt mit dem Ritter folgen, weil er der, der Page ist, aber eigentlich kann er nicht kämpfen und den lässt man dann tatsächlich laufen. Aber so den Helden, der da bewusst reingeht und der dann quasi noch sagt, nachdem er nach dem, dem, den, den, den Dämon bekämpft hat, wenn der dann sagt, nee, ich hätte jetzt zwar sterben können, aber das lasse ich nicht zu. Das finde ich dann schwierig. Das finde ich dann richtig schwierig.
0: Ich weiß, dass es schwierig ist. Also ich verstehe mich richtig. Ich meine nicht, dass das so leichtfertig äh, zu entscheiden ist nach dem Motto, ach, ja. es ist nicht gut gegangen. Aber trotzdem, ich mache jetzt weiter trotzdem noch zu überlegen, wie kreiere ich Spiel daraus und wenn ich nicht möchte, dass es für, für meinen Charakter das Ende hat. Oder ich entscheide mich bewusst mhm. für den, den Heldentod und sage, okay, wenn ich jetzt hier und gleich drauf gehe, dann für einen guten Zweck und dann mache ich eine Show draus. Dann mache ich hier auf dieser Convention für meine Freunde, für alle Leute, die hier mit mir eine Verbindung haben, mache ich ein großes, fulminantes Ende und äh, den
1: Heldentod meinst du?
0: Den, den Heldentod wirklich zu spielen und dann habe ich noch vielleicht die berühmten letzten fünf Minuten meinetwegen auch eine Stunde, wenn du weißt, so schwere Verletzungen, ich muss gerade für die Leute die äh, The Witcher geguckt haben zum Beispiel, das, das Sterben von der Queen am Anfang hat die ganze Episode fast gedauert, so gefühlt ähm, so langsam vor sich hin ich, fände ich auch okay zu sagen, die Wunden sind so tief, du kannst dich auch entscheiden zu sagen, egal was jetzt hier geballert wird auf mich, egal welche Heilung, egal welcher Fälscher hier jetzt noch kommt. Ähm, es ist nur fair zu sagen, ich habe jetzt noch ungefähr so lange und dann bin ich aber weg. Ob es jetzt fünf Minuten sind oder eine halbe Stunde, ist jetzt eigentlich für mich egal. Mhm. Nur wenn du sagst, aber das ist jetzt hier mein letzter Moment, es war meine eigene Schuld und ich gehe jetzt drauf, aber ich sage noch ein paar berührende Worte zu meinen, zu meinen Leuten. Mhm. Ich vermache noch mein heiliges Schwert irgendjemand. <lacht> oder oder auch die Momente so wie ja, meiner Mutter, ich liebe sie doch, oder keine Ahnung was, oder oder ne, sag, keine Ahnung was meiner meinem Partner, meiner Partnerin oder was auch immer, so bewegende, was einem vielleicht noch so einfällt, außer nur Blut zu röcheln und zu spucken. Das finde ich natürlich episch. Kann ich nicht anders sagen. Solche Momente mitzuerleben ähm, hat eine bestimmte, hat einen bestimmten Epos. Mhm. Und ist auch geil, und wenn ich dann als Mitspielende äh, raffe, in dem Moment, dass der die, die, die Charakter sich oder die, die, die Spielende, der Spielende für den Charaktertod oder Ende entscheidet, ist das immer noch ein bewegender Moment. Mhm. Selbst wenn ich die gar nicht so gut kenne, zu sagen: Okay, das ist. Äh, es ne? gibt nicht so viele Möglichkeiten, Beisetzung vielleicht, Verabschiedungen und sowas auch im Spiel zu haben. Mhm. Und die meisten sind dafür nicht vorbereitet, die meisten heulen Rotz und Wasser und die meisten sind bewegt irgendwie und, und äh, es ist immer tragisch im Spiel, nicht nur außerhalb des Spiels natürlich auch, aber im Spiel, nächstes, das überträgt sich irgendwie. Äh, mir wäre bei, Helden, bei Heldentod natürlich noch äh, eine, eine Sache
1: relativ wichtig, der, das Lost Man Standing, ähm, dass einfach so dieses, der Paladin sagt seinen Leuten, hier kommen so viele Feinde ich halte diesen Weg, solange ich kann. Ihr flieht. Mhm. Und ähm, wir sehen uns. So. Ähm, und dann gibt es und dann gibt es einfach Orgas, die dann sagen, okay, ähm, das wird hier gerade ein Lost Man Standing, dann kriegt er ähm, Welle um Welle um Welle an irgendwie ein äh, Einpunkte-Monstern äh, quasi auf die, aufgedrückt, mm. dass er quasi in der Flut der Monster dann untergeht, aber ganz, ganz viele noch mitnimmt, dass das einfach wirklich episch ist. Viele der, viele der NSCs ähm, heutzutage haben da auch inzwischen ein, ein Gefühl dafür, viele Orgas checken das auch, dass, dass hier gerade ein Lost Man Standing passiert oder, ähm, oder wie auch immer. Und dadurch auch eine ne besondere Szene. Meistens nimmt man dann ganz kurz den Charakter äh, zur Seite und spricht dann als SL mit dem Charakter und sagt, hey, hast du hier gerade Lost Man Standing vor? Und wenn dann ihr sagt, ja, alles klar, dann brieft man kurz die NSCs und dann entsprechend äh, gibt es diese genialen Szenen. Und die sehen, wenn man auf der auf, auf der Spielerseite steht und das beobachtet natürlich brachial aus. Also das ist dieses äh, die, diese Gandalf-Szene, ähm, die und viele andere Szenen, wo man aus den, aus den Filmen kennt. Hm. Ähm,
0: ich musste auch gerade an Boromir denken. Zum Beispiel. Irgendwie, weißt du so. Ja. Also, ich genau. glaube, wenn man schon drauf geht, dann, dann wahrscheinlich gerne so. Ich glaube, wie das Niveau, diese so Musikgruppe ist, zu treffend beschrieben hat, mit beim Pissen gemeuchelt, äh, sorry für die Wortwahl, das ist der Titel des Songs, ähm, möchte wahrscheinlich keiner. Und keiner möchte irgendwie, ne? gerade irgendwie vom Dixie klo kommen und irgendwie den, den Joe im Nacken haben.
1: Den Klo-Drow?
0: Den Klo-Drow.
1: Ja, das hieß damals so Klo-Drow.
0: Oh fuck. Der Klo-Drow, genau, der dich dann halt irgendwie so gerade beim Händewaschen erwischt, weil es gerade die dunkelste Ecke des ganzen Camps ist.
1: Deswegen, liebe Labende, habt immer eine Klo-Axt dabei. Und die klo -Axt <lacht> hilft euch beim Klo-Drow. Eine alte Weisheit. Nee, ich glaube beim Meucheln da
0: hilft dir gar nichts mehr, oder?
1: Er hat zumindest ein Bein weniger, also das ist schon okay. Der kann dich vielleicht meucheln, aber hey, du hast noch genug Zeit, um mindestens ein, zwei Schläge mit der Axt abzugeben. Oh. Also das war damals so. Das ist halt alles nicht mehr so heute so schön, aber früher, ja.
0: Für, für sowas <lacht> sind Spielerentscheide ganz ja, wichtig. Wenn du denkst, doch. irgend so ein besoffener NPC oder Spieler, was, Spielerin, was auch immer, ja. denkt sich, oh, den finde ich schon immer kacke oder so weiter, den messer ich jetzt an der Ecke um, komplett unepisch. Ich meine, vielleicht, na, klar, ich, ich, ich schließe nicht aus, dass manche Leute das vielleicht verdient haben, wenn mhm. sie ihre Charaktere so spielen, wie sie spielen. Aber, hey, bitte euch, ne? gerade wenn man vom Klo kommt, Klo ist eigentlich eher immer so eine Outtime-Geschichte. Wenn mein Leben davon abhinge, würde ich auch neben das Zelt kacken, habe ich ja mal gesagt, und würde jetzt nicht aufs Dixie klo gehen.
1: <lacht> Dafür gibt es ja die Latrinengraben.
0: Genau, das wollte keiner, <lacht> so richtig. <lacht> Deshalb ähm, würde ich das Gebiet ums Klo herum einfach mal nur als freundliches zunick spielzone irgendwie... Äh, annehmen und nicht als charakterentscheidende hm. Geschichten mehr. Hm.
1: Ähm, ja, dann was, was, was für mich auch noch relevant ist, ist, dass Charakterente ähm, kann natürlich auch ein Anfang eines neuen Charakters sein. Ob, ob ihr den jetzt selber bespielt, ähm, früher hat man dann, ähm, wenn man Alrik bespielt hat, dann hieß der neue Charakter vielleicht nicht Alrik, aber Kalrik. Und der hat seinen Bruder Alrik gesucht. Oder Ilrak. Der hat seinen Bruder Alrik gesucht. Ähm, entsprechend. Ähm, das war früher so cool. Heute ist es das nicht.
0: Es ist ganz zufällig mein Zwillingsbruder. Wir sehen uns total ähnlich. Ne? Selbst meine Mutter verwechselt uns immer. <lacht> Und äh, da jetzt die Feldpost ausblieb. Äh, bin ich jetzt mal ganz alleine losgezogen, um meinen Bruder zu suchen.
1: Aber man kann natürlich das auch innerhalb der Gruppe dann für neue Charaktere vielleicht verbinden, wo man dann sagt, okay, ähm, vielleicht ein, ein toter Charakter ähm, von einem anderen Spieler, dann auf den nimmt man dann Bezug, weil das halt einer aus dem Dorf war und vielleicht will man dem mal nachgehen. Ähm, oder man hat einfach äh, die ausbleibende Feldpost, genau. Ähm.
0: Ja, ich wollte es auch gerade nicht ganz so, ich wollte es nicht ins Lächerliche ziehen, natürlich vielleicht äh, eine Story anzuknüpfen, wo die alte geendet hat, weil man nach jemandem sucht oder, mh, no. also ich würde jetzt das Outtime, manche würden vielleicht sagen, wenn ich jetzt wüsste, zum Beispiel du wirst wirklich gemeuchelt und du weißt mit deinem Outtime-Hirn, wer es war, hm. dann jemanden zu kreieren, der dein Tod recht und auf der Suche nach dem Mörder ist, Fände ich, hat so ein Geschmäckle. Weißt du? Das hat dann vielleicht so einen Beigeschmack von, jetzt begebe ich mich als Spielender auf den Weg und äh, suche ähm, nach, dem, nach dem Mörder meines früheren Charakters. Das wäre mir, glaube ich, als derjenige, der vielleicht wirklich einen guten Plot gemacht hat und wirklich äh, jemanden vielleicht dann jemand umgemessert hat, ein mhm. bisschen zu kritisch, wo ich denke, so traue ich der Person dass du das zu, dass wirklich dann. In-Time, Out-Time-Wissen zu trennen. Oh, übrigens, das schreit nach einer anderen äh, Episode. In- und Out-Time-Wissen trennen können. Ah, Habe ich jetzt schon Bock drauf. Ähm, ja, so also ganz Also, ich fände es okay zu sagen, ja, ich, äh, die, der Charakter ist mir bekannt oder es war ein Freund von mir, Freundin, Wegbegleiter, Verwandte, was auch immer und ich, ich knüpfe einfach an Teile der Geschichte an, weil ich die nicht weggeben möchte. Okay. Ähm, dieses, ich suche vielleicht den, den, den Mörder oder ich werde ihn rächen, mhm. mit Abstrichen und mit Vorsicht zu genießen, meiner Meinung
1: nach. Wie, wie gesagt, bitte macht nicht den 90er-Jahre-Fehler, wenn ihr Alrik geheißen habt. nennt euch bitte nicht Ilrak und sucht nach eurem Bruder. Bitte, bitte, das ist so häufig passiert. Das ist ähnlich schlimm wie, meine Eltern sind von Orks getötet worden.
0: Hey, mach unsere Baden, <lacht> wir haben mit unseren Baden ein... Musikalisches Theaterstück kreiert. Oh mit, dem, ne, mit dem Haupthelben Luke, äh, Lukas, Verzeihung, Lukas. Mhm. Ja, der auszieht, um seine Familie zu rächen, weil sein Dorf von den Orks niedergemessert äh, wurde. Oh, es, war ein, es, es war ein Gassenschlager. Also, es war ein Hit auf jeden Fall. Okay. Weil wir haben natürlich genau die Story. Ja, wir haben, sie aufs, aufs, wir haben sie ein bisschen veräppelt. Das stimmt schon. Mhm. Aber jeder wusste, was mhm. gemeint war. Dafür. Mhm. Dafür hält diese Story immer noch gut hin, sie so ein bisschen zu verarschen.
1: Ich, ich, würde, ich würde, mal äh, überleiten zu einer der schlechtesten Überleitungen überhaupt. Übrigens, ja. ähm, es gibt Alternativkonzepte, zu ähm, Charakter sterben lassen auch durch Fremdeinwirkungen. Wenn man hier zum Beispiel an eine gewisse Großkons denkt, da gibt es so Systeme. Ähm, die äh, trotz eines Todesstoßes, den man bekommt von einer Gegnerfraktion, sei es einem auf einem PvP-Con, ein äh, SC wie auch ähm, ein NSC, es gibt sowas wie den Limbus zum Beispiel.
0: Mhm, erklär mal.
1: Der Limbus kann, je nachdem, wie die Orga drauf ist, sehr, sehr, sehr sehr spannend sein von einem Labyrinth über einen Windkanal und du hast eine Kerze in der Hand und das sind Windmaschinen, die laufen je, je, je häufiger du äh, da durchläufst, je stärker laufen sie und du musst quasi dieses Licht, diese 10 Meter in diesem Windkanal quasi durchbringen. Wenn du das geschafft hast, bist du wieder da. Ähm, dir fehlen vielleicht die letzten 10 Minuten, aber hey, du bist wieder da. Ähm, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber grundsätzlich ist diese Möglichkeit, du stirbst nicht, sondern du kommst irgendwie wieder und du hast einfach die letzten zehn Minuten vergessen, damit du dich nicht an deinem Mörder oder deiner Mörderin rächen kannst.
0: Hm, wieder die Idee von In- und Out-Time-Wissen, aber erklär mir doch mal, mhm. warum auf Großkons sowas gerne genutzt wird.
1: Naja, ähm, es gibt Großcons, die sind halt PvP-Veranstaltungen, also Player vs. Player. Ähm, die sind darauf ausgelegt, dass bestimmte Ziele des Cons einfach nur erreicht werden können, indem ein äh, Lager, was nicht dein eigenes ist, von äh, Spielenden quasi äh, über, die über die Klippe springt und äh, äh, kurzzeitig äh, alle da drin sterben. Ihren, ihren Charakter beenden. Und dass das, weil jeder ja dieses, wie du schon sagtest, diese 3000-Euro-Rüstung hat oder die Ausrüstung in 3000 Euro oder äh, lieb gewonnen, einfach weil handgemacht, handgeklöppelt, mundgeblasen und so weiter Ausrüstung hat ähm, und man das nicht loslassen will, dafür gibt es diesen Limbus, weil man dann auch ähm, freizügiger mit seinem Charakter umgeht dann ist das nicht ein, okay, ich muss mir jetzt ernsthaft überlegen, mache ich damit ein Last Man Standing oder ähm, wie risikoreich kann ich spielen, sondern man kann einfach sagen, okay, ich probiere jetzt einfach mal das gegnerische Lager einzunehmen und, äh, oh, ich habe es nicht geschafft. Naja, äh, drehe ich eine Runde durch den Limbus und dann bin ich wieder da.
0: Hm. So. Wird das nicht ein bisschen inflationär dann genutzt?
1: Dafür ähm, gibt es Orgas, die halt dann einfach, wie gesagt, diesen Windkanal haben und dann einfach die Windmaschine nach oben stellen und ähm, so eine Kerze mit so, einer, mit so ein paar Ventilatoren auf höchste Stufe, wenn du die da durchbekommst, dann bist du's, hast du es aber auch wert, dass du, das, dass du das schaffst. Also es ist nicht so, dass du dann einfach äh, quasi stumpf wieder aufwachst, sondern da passiert ja schon Dinge im Limbus mhm. dann.
0: Okay, ich kann mich nur an einen einzigen Limbus erinnern, aber das ist auch schon eine Weile. Ich bin nicht so auf Großkonst, muss ich dazu sagen. Mhm. Ich glaube, ich war irgendwann mal auf dem Drachenfest, und da war ich auch nicht aktiv, da war ich glaube ich als Baderin. Wir hatten diesen riesengroßen Badezuber mhm. ähm, und haben ja, das Badehaus gemacht in dieser stadtähnlichen Geschichte, wo die Bühne war etc. Mhm. Und ich bin halt eher nur aus Zufall irgendwo dazwischen geraten und wurde irgendwo umgerannt, umgehackt. Das war natürlich auch nicht, die haben mich einfach durch den Limbus gewunken. Kann natürlich auch sein, dass die einfach wollten, dass ich massiere hinterher. <lacht> zu sagen,
1: auf die ah, du nicht, hast den Tod massiert.
0: Auf die können wir jetzt nicht verzichten. Aber ich erinnere mich einfach nur, ich bin irgendwo durchgegangen, wo auf der anderen Seite wieder rausgeschubst worden und dachte, okay, jetzt kann ich wieder anfangen zu arbeiten. <lacht> Mehr mhm, mh. nee, war es eigentlich nicht. Aber das war halt auch schon meine einzige, das, deshalb ist meine Erfahrung total limitiert, was Limbus so angeht. Limbi? Limben? Limbi. Limben, glaube ich. Limben. Limbi klingt so wie das Buch, wie mhm. das ja. limbische System. Okay, Limbus. Ähm, ja, okay, das heißt, du kannst da ein bisschen befreiter rangehen und sagen, ich probiere einfach mal Sachen aus mhm. mit, dem, mit der Idee von so leicht sterbe ich jetzt nicht oder wenn ich sterbe, komme ich wieder und das ist auch so gewollt. Mhm. Genau. Mhm. Sonst wären vielleicht diese Großkons relativ schnell zu Ende, kann ich mir vorstellen. Die gehen auch über mehrere Tage, Fragezeichen.
1: Mhm. ja. Tun sie. So,
0: nicht, dass nach dem zweiten Tag irgendwie es keine SpielerInnen mehr gibt, weil alle tot sind. Ja, genau. Verstehe. Ja, kann praktisch sein. Mhm. Ich sollte vielleicht doch mal nächstes Jahr. Das ja das, äh, dieses Jahr habe ich ja verpasst. Mhm.
1: Ähm, Kannst du okay, hättest
0: auch wacken gehen können. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Egal. Ich hatte, mein, ich hatte mein Gummiboot nicht dabei als Ausstattung, deshalb ah, bin ich, ich bin da echt. Äh. Das ist ein
1: 100-Punkte-Zauber. 100 ich glaube, in einem der äh, äh, Lab-Regelwerke mit diesem Gummiboot und Winke, Winke, zu Versinke. Ähm, oh. Naja, das ist auch so 90er-Stil. Ich glaube, im, im Players-Regelwerk äh, Players stand das als Zauber tatsächlich drin. Oder Burg verstecken oder so. Egal, äh, <lacht> biegen wir bitte nicht in diese schlimme Ecke ab.
0: Nee, nee, nee. Aber ich, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es, dass es grausam ist, wenn man so im, im Nass versinkt, wie ja. dieses, dieses Wochenende, das letzte Wochenende passiert. Ja. ja. Also Hut Aber ab für diejenigen, die da geblieben sind
1: und weitergespielt haben. Auch eine hörenden Frage natürlich. Ähm, habt ihr schon ein passendes oder für euch passend episches Charakterende erlebt überhaupt? Habt ihr Charaktere schon mal. Abgelegt oder wurden sie abgelegt und äh, ihr konntet es nicht verhindern oder wolltet es auch irgendwann nicht verhindern, weil es einfach in die Szene gepasst hat. Ja, wir würden es gerne erfahren. Äh, mhm. Gern per Mail alleslamp.posteo.de.
0: Genau. Oder auch, ich hatte die Frage ganz zuvor vergessen, was, mhm. was wären denn eure Gründe, zum Beispiel euren Charakter abzulegen oder zu sagen, Stimmt. so, das ist jetzt das gewählte Ende? Habt ihr das vielleicht schon mal gemacht? Oder was wären auch potenzielle Gründe? Vielleicht habt ihr ja noch Ideen von denen, die wir nicht genannt haben.
1: Mhm.
0: Ähm, ja Oder erzählt uns Geschichten, wo ihr vielleicht auch Zeuge wart, wie jemand sein Charakterende gefeiert hat oder auch nicht gefeiert hat.
1: Ja, genau. Das
0: wäre mal spannend. Ja, wir brauchen Zuschriften, Leute. <lacht> ja, <lacht> gut. Okay. Ich, ich bin erstmal soweit mit, mit dem, was ich über Charakterende so im Kopf hatte, durch Tom. Ich auch. bei dir aus. Ja, ich okay. bin am Ende. Ich bin, das Charakterende <lacht> ist am Ende. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Ja, wir wollten es extra nicht nur Charaktertot nennen, weil es gibt ja noch andere Möglichkeiten, die mhm. Story zu beenden. Es ist ja nicht immer nur gewaltsam, sondern vielleicht auch ja. einfach so gespielt. Genau. Und er spielt. Gut. Gut. Dann sehen wir uns in, hören wir uns in zwei Wochen. wieder. Auf jeden Fall.
1: Und bis dahin.
0: Und bis dahin. Macht es gut.
1: Jo. Ciao, ciao.
0: Tschüss.